0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia, irmãos. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Hoje nós vamos estudar a parábola do administrador infiel. No capítulo 16 de Lucas. Então vamos ler do verso 1 ao 13 Lucas capítulo 16 do 1 ao 13 disse Jesus também aos discípulos havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens Então, mandando chamar-lhe, disse Que é isto que ouço a teu respeito, presta contas da tua administração Porque já não podes mais continuar nela Disse o administrador consigo mesmo Que farei, pois o meu senhor me tira a administração Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, cem cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, tu, quanto deves? Respondeu ele, cem coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve oitenta. E elogiou o Senhor, administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem níquo, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de adorrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom, essa parábola, na hora que eu estava estudando, eu vi que desperta ao longo dos séculos... Algumas perguntas, principalmente quando Jesus fala que o administrador infiel, que em uma outra tradução diz, administrador da iniquidade. É, então, quando falou que o Senhor o elogiou, então isso criou questões, será que Jesus estava. Concordando com o que ele fez e estava nos ensinando a fazer de igual modo mas é, existe algo que eu acho muito mais amplo a questão é que, uma questão que Jesus vem colocando em todas as suas parábolas e nos seus ensinos que é a questão dos dois mundos que Paulo também trabalha A Bíblia diz que nós somos transportados, Jesus nos transportou, Deus nos transportou do poder, do reino das trevas, das potestades, para o reino do Filho do seu amor. Alguns domingos atrás eu conversei aqui sobre isso, inclusive tratando do assunto graça e justa retribuição. Então são dois mundos que existem claramente. Um, onde é regido por leis, por causa e efeito, por consequências de tudo que você faz. Então bateu no carro do outro, o outro não vai perguntar se você estava com problemas, se o carro faltou freio. Não vai perguntar, ele quer que você pague o prejuízo. Então o mundo das leis e dos julgamentos no qual vivemos é cheio de regras e isso é um a questão do perdão no nosso mundo ele só existe no terreno dos relacionamentos o terreno do legal do juiz você indo para a corte não tem esse negócio de perdão não você fez você tem que pagar mas o reino do Filho do seu amor, o reino do amor de Deus, de Jesus Cristo, nesse reino acontece algo interessante. Como nós estamos devendo a este mundo por causa dos nossos pecados, então veio Jesus, pagando o preço na cruz, fez com que nós pudéssemos escolher um reino onde não é essa medida. A medida é graça, é perdão, é misericórdia, justiça. Não a justiça da balança, mas a justiça que vem da misericórdia. Como diz a Bíblia, a justiça é sem misericórdia para com os que não têm misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui nesse capítulo nesse assunto do administrador infiel, Jesus quis colocar novamente dois mundos, duas realidades que a gente tem que escolher. Inclusive, sempre colocando a realidade que nós vivemos aqui como menor, como mesquinha, como pequena, comparado à grandeza do que está esperando por nós na eternidade ele coloca esses dois mundos e o conselho que ele dá, a parábola que ele conta, é uma parábola, é uma história que ocorre no mundo que nós vivemos. No mundo da balança, no mundo da causa e efeito, no mundo que se diz, onde se diz que é dos espertos. Então, é, é dentro desse contexto que ele fala. Então, quando ele diz, por exemplo no verso 8, ele diz assim, elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Claro, se eu pertenço a esse ambiente, eu sou mais hábil nesse ambiente, eu sei lidar com os truques do do ambiente onde eu vivo, porque eu pertenço a ele. Claro que uma pessoa que está acostumada a trabalhar só com esse tipo de coisa, de esperteza, de troca e tudo mais, ele tem dificuldade de trabalhar na outra dimensão. Só que Jesus, ele fala, né, esse daqui é um mundo pequeno. Olha o grande aqui. Isso daqui não vale muito a pena. Então, quando ele diz o elogio, é um elogio dado à luz dos valores do mundo. Quem está elogiando aqui é um patrão desse mundo, com esses valores dele. Então, você pode prestar atenção que, como é a atitude do administrador? A atitude dele é de raposa. Ele diz, bom, eu tenho que continuar na minha vida social. Então, portanto, como é que eu faço? Eu vou defraudar o meu patrão, mas ajudando os seus devedores, de maneira que depois eu tenha gente para me apoiar quando eu for demitido. Então, os valores desse mundo aprovam tais, tais procedimentos. É muito difícil você ocupar certas funções hoje em algumas empresas se você não tiver a manha, a malícia das coisas. O próprio Jesus fala que nós devemos ser prudentes, simples como as pombas e prudentes, sagazes como as serpentes. né? Ou seja, não se contamine, mas também... Abra os olhos, preste atenção nas espertezas que o mundo prepara para você. Os que têm valores eternos nesse mundo são considerados otários. Não é assim? A prova é que as pessoas buscam desenvolver a esperteza para se dar bem e ser respeitado pelo mundo. Um ladrão rico é muito mais bem tratado do que um pobre honesto. Não é assim que nós vivemos? Uma pessoa humilde, nós temos mais facilidade de dizer ladrão. Mas será que a gente diz ladrão no multimilionário assim, na frente dele? No verso 9, ele diz, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, Fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quando ele fala origem iníqua, ele não está dizendo que nós ganhamos esse dinheiro de uma forma iníqua. Não é isso que ele está dizendo. Ele está mostrando é que o dinheiro é ganho dentro de um sistema, no mundo onde... É iníquo o pro, todo o processo, ele é injusto. Nós vivemos numa uma estrutura injusta, que gera riqueza injusta. Quantas pessoas que estão fazendo o trabalho honesto, não estão roubando nada, mas que tudo que ele está fazendo, de uma forma ou de outra, acaba gerando injustiças. Né? Num certo sentido, isso se aplica muito bem a, ao caso de de funcionários públicos no Brasil, em alguns casos, não digo todos. Em que sentido? Trabalho honesto, dá o testemunho, não tem problema nenhum, mas está plantado dentro de um sistema, de uma injustiça muito grande, num país de miseráveis. Isso daí, não, então, dizendo, riquezas de origem lícita é dentro desse mundo que nós estamos vivendo. Quando Jesus diz que nós não somos deste mundo, ele está dizendo, nós estamos no mundo, mas não somos dele. Ou seja, há esse paralelismo, nós vivemos nessas duas realidades. E a gente tem que escolher, porque muitas vezes nós fazemos misturas. O que ele está dizendo é o seguinte, invista o que é temporário... Ou seja, o que tem pouco valor, o que vai se acabar daqui a pouco. Essas riquezas aqui são temporárias e elas vão faltar para você. É só questão de tempo, elas não são eternas. Então, invista o que é temporário, é isso que ele está dizendo, no que é eterno. E o que é que é eterno? São pessoas. Coisas não são eternas, mas pessoas são eternas. Então, ele disse, faça o verdadeiro investimento. Invista onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, onde a ferrugem não atinge. A marca deste mundo é trocar os meios pelos fins. Enquanto que toda a lei de Deus desde o início foca na pessoa, na comunhão, no amor, no perdão, na justiça e tudo o mais, os bens materiais são insumos para essa vida que temos aqui, nós fazemos o contrário. Quantas relações destruídas por causa do dinheiro? Quantas desconfianças, sofrimentos, angústias por causa de bens materiais. Gente na cadeia porque não aguentou a tentação e foi roubar o dinheiro do povo. Então, o meio virou fim. As pessoas foram sacrificadas. Quantas vezes nós sacrificamos os nossos filhos, sacrificamos o tempo da nossa família para... Atividades que, na realidade, nós não precisamos. Eu não estou falando de necessidades reais. Tem pessoas que trabalham feito loucos para dar o pão para o filho e não tem tempo de... Eu não estou tô, não tô falando dessas coisas. Eu estou falando da priorização dentro do possível, dentro da realidade que vivemos. Então, como nós não nos satisfazemos com o suficiente e queremos mais, mesmo sacrificando o que é essencial. Se em riquezas temporárias, isso é a mensagem de Jesus, se em riquezas temporárias até os perversos sabem como ter sucesso, quanto mais os que creem na eternidade deveriam se preocupar em fazer amigos eternos. Veja, nesse ponto, Jesus está mostrando que nós deveríamos ter a esperteza, a sagacidade. Ele diz, presta atenção, cara. Dentro desse mundo aqui, o cara sabe exatamente o que fazer para chegar ao seu objetivo? Muito bem, dentro desse outro mundo aqui, será que você está sabendo o que fazer para atingir o seu objetivo? Você não está sendo esperto. Será que você crê mesmo no eterno? que se você crê mesmo no eterno, então aquilo que é menor para você seria sacrificado alegremente em favor do que você realmente crê. Não é à toa que alguns comentaristas que eu li, é, um teólogo anglicano de 1859, Riley, e o próprio Lutero e o Tindeio, eles estavam falando que isso era um exemplo de fé. É uma questão, eu acredito mesmo nesse mundo eterno? Porque o o meu investimento nesse mundo temporário, ele tem tudo a ver com o meu nível de fé no eterno. Se eu acredito para valer, então eu invisto, porque eu não vou investir naquilo que eu não acredito. Ou pelo menos que eu acredito só formalmente, verbalmente, né? mas de coração mesmo, aquela convicção de que vale a pena morrer por isso, é uma coisa a ser questionada. Ele diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no no muito. Aqui ele toca num ponto que serve para nós em em várias áreas da nossa vida. Não tem esse negócio de eu ser um cara honesto numa área da vida e ser desonesto noutra área da vida. Isso em termos de ser. Em termos de praticar, pode até ser. Pode ser que eu pratique a honestidade em algum lugar porque me é conveniente. E em outros eu não preciso, então eu vou ser desonesto em termos de fazer. Mas em termos de ser, eu sou o que sou, onde eu estiver. Então ele está falando aqui na fidelidade, você é fiel. Não é só agir com fidelidade, mas é ser fiel. Ele disse você é fiel por causa dos valores, por causa do que você crê. De verdade, você é fiel num pouco, você vai ser fiel no muito. Aquele pouco, onde você é posto à prova, é só a preparação Quando a a Bíblia fala da parábola dos talentos, ele diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E quando ele dá essa promessa, ele não está como se fosse uma recompensa, não é isso. Ele está dizendo, agora você passou no teste do pouco, você mostrou que você é confiável, que você crê, agora... Depois dessa fase você vai para o muito. Para administrar muito, dentro do mesmo espírito. Não entra aí valores monetários. Existe questão, uma questão de nível de responsabilidade de acordo com a capacidade que você recebeu. Você vai receber uma capacidade e uma missão que estão de acordo um com o outro. Você não vai receber uma missão que não está de acordo com sua capacidade, porque isso vira tentação. Deus tem muitas coisas para nos dar, mas Ele não nos dá muitas vezes, porque se Ele der, é a mesma coisa de de botar uma casca de banana na frente da gente. Então, enquanto a gente não estiver preparado, certas coisas nós não temos condição de receber. Qualquer coisa para a gente receber de Deus, nós temos que ter o poder compatível com o peso do fardo que a gente vai receber. Porque quando eu recebo qualquer coisa, por exemplo, ou recebo uma responsabilidade muito grande, ou muito dinheiro, ou qualquer coisa desse tipo... Eu tenho que ter o poder dentro, espiritual e de valores em mim compatível com o peso daquilo. daquilo. Se você chega, eu considero o seguinte, se você chega a um grande poder de qualquer ordem em cima de você e você não está preparado e ele chega de uma vez, para mim é igual você pegar um jarrinho com uma plantinha e chegar com um balde d'água grande e jogar em cima para aguar a plantinha. Você vai levar tudo, vai arrancar até a plantinha. Aquela água é ruim? Não. Mas ela tem que ser colocada de pouquinho, de pouquinho em pouquinho, porque senão a planta não aguenta. Então, quando ele diz que que quem é fiel no pouco é fiel no muito, é a natureza, essa é a essência. Agora, se não é fiel no pouco, Deus nem vai dar mais. Não vai... Na parábola dos talentos, ele dá cinco para um, três, dois para outro e um para outro. E às vezes eu fico pensando por que é que ele deu esse um para o cara que né, nem soube administrar. A sensação que eu tenho é que ele deu esse talento para um para dizer, meu amigo, você teve chance, você não pode ter se reclamar. Eu te dei uma chance. Isso é só para te mostrar que você não tem condição de administrar nem um... Como é que você vai reclamar do que eu dei cinco? Porque eu dei cinco para o outro, se você não administra nenhum. Então mostra também como Deus vai nos dando a capacidade de acordo com a nossa nossa preparação. Ele revela aí também como é importante para Deus a natureza humana, a natureza da sua fé, não o que você faz. Então, se você é fiel no pouco e fiel no mundo, no muito, reflete o que você é. Isso é o que é importante para Deus. O que é importante para Deus não é porque você fez no muito e o outro fez no pouco. Não é isso. Para ele, o que fez no muito e o que fez no pouco, com fidelidade, tem o mesmo valor diante de Deus, porque indica quem você é. Indica a transformação do seu coração. Da mesma forma... Infiel no pouco, no muito, para Deus o importante não é a quantidade, a estatística. O importante é quem você é. No 11 ele diz, Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Vamos imaginar nós, é, você fazendo brincadeiras com crianças, com jovens. Dá para você observar as características das pessoas só observando nas brincadeiras. Nos truques que uns usam só para ganhar uma brincadeira. Como no jogo de futebol vem um entrando de sola em cima de outro num joguinho bobo. E ainda briga, insulta e às vezes sai uns tapas. Ora, que riqueza é essa? Quem é que vai te confiar a verdadeira riqueza? Ou seja, no jogo da vida, como é que você age? Se no joguinho de brincadeira, que não vale nada... Se até num joguinho de bingo você trapaceia, se num joguinho de nada você trapaceia, como você no que é para valer mesmo, você se comporta? Eu não estou falando das brincadeiras aqui não, tá pessoal? Porque tem gente que trapaceia só para zoar do outro, bagunçar. Eu tinha um irmão que fazia muito isso. Era só mesmo para depois encher o saco. Não tinha nada a ver com... Mas tem uns que não, que são mesmo, não não agem com ética. Jesus mostra que as nossas atitudes aqui, as mais simples, as menores, elas denunciam quem nós somos. É isso que ele está dizendo. Meu amigo, você já mostrou quem você é aqui no pouquinho mas nós gostamos de dimensionar isso uma vez alguém me me contou algo sobre um homem que chegou para uma mulher e disse você passa uma noite comigo por cem mil reais? aí ela disse sim ele disse e por cem reais? ela disse está pensando que eu sou uma prostituta? Aí ele disse, não, quanto a essa pergunta você já respondeu na primeira Ou seja Não adianta, a gente tenta iludir A gente tenta achar que eu só sou um pouquinho Que eu só sou muito Ah, mas eu não sou como fulano, como cicrano Por onde passa um boi, passa uma boiada A brecha está lá às vezes as coisas maiores não se manifestam por falta de oportunidade. Mas no momento em que você falta ética, e quantas vezes nós cometemos o crime de ensinando os nossos filhos a serem espertos, ensinamos a serem desonestos? Na escola, na competição, na, num concurso. No 12 ele diz, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ele está colocando a medida desse mundo aqui. Olha, olho por olho, dente por dente. Com a medida com que medirdes vos medirão também. Ou seja, como é que você pode exigir o que é seu se você não dá o dos outros? Se não vos tornastes fiéis na aplicação dos outros, das coisas do alheio, como é que você pode exigir que alguém dê o que é seu? A medida é a mesma, o padrão é o mesmo, você não tem argumento para pedir esse direito. Quantas vezes nós exigimos direitos com muita força, mas se nós fôssemos ser bem honestos naquilo que fazemos, nem sempre nós retribuímos em nosso trabalho aquilo para o qual nós ganhamos o dinheiro. No 13, ele diz, Ninguém pode servir a dois senhores, Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então ele está dizendo, olha pessoal, não pode ficar em cima do muro não. Não tem esse negócio de estar uma banda aqui servindo a mamon, E outra banda servindo a Deus, não. O que ele está dizendo é, façam uma escolha. A vida de vocês, tudo que vocês fazem aqui, tem o foco aqui, no seu sucesso, aqui na Terra, ou você está, quando você faz alguma coisa, lembrando dos valores eternos. É uma pergunta para a gente fazer, para nós mesmos. A minha agenda, o que é culpa mais a nossa mente, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo? Como eu desenho o meu futuro? Como eu desenho os meus sonhos? O que é que é o foco principal, a pedra fundamental, em cima da qual eu estou construindo os meus sonhos? Qual é? É com a perspectiva do eterno? Ou porque se eu não ralar muito aqui, eu vou me dar mal nesse mundo. Veja, eu ser disciplinado, honesto, responsável para poder ter o meu ganha-pão, para poder sustentar minha família, tudo isso é legítimo, não tem nenhum problema. Não estou sendo contra quem rala para poder conseguir sustentar sua família. O que eu estou dizendo é faça façamos o que a gente fizer. Vai ser o quê? Nós temos que olhar, isso aqui está de acordo ou não com essa visão de eternidade. É uma coisa quando eu estou levando em conta as pessoas. As pessoas são minhas parceiras ou alvos da minha consideração, da minha misericórdia, ou essas pessoas são meus competidores, essas pessoas são meus adversários lá no trabalho, lá na escola, em qualquer canto. Qual é a visão? Então foi isso que Jesus quis falar, porque o pessoal estava se preocupando muito com as questões de resultados aqui na Terra. E ele está dizendo, olha, onde é que você deve olhar? Era tudo questão voltada para questões materiais. Ele diz, olha, o material, ele é uma bênção quando ele é aplicado à luz da eternidade. Ele é meio e as pessoas são fim. Mas os bens materiais, ele se tornando o senhor de vocês, vocês se tornarão escravos, presos a esse mundo da balança e você não terá percepção e discernimento desse novo mundo para o qual Jesus nos transportou. Qual é a diferença? Repetindo, dois mundos. Neste mundo, os maus dão propina para se dar bem. No reino, as pessoas se doam para que os outros se deem bem. Olha a diferença a propina para eu me dar bem e eu me dar para que os outros se deem bem. Essa é a natureza dos dois reinos. E foi isso que Jesus quis colocar. Então eu queria que a gente, né, segundo a nossa regra aqui, que a gente tivesse os grupinhos né, para um compartilhar. Pode ser de três pessoas, o que der para você dizer aquilo que você, como é que você vê isso na sua própria realidade. Será que isso é possível ou será que não é possível? Como é que a gente pode juntar essas coisas? O mundo que a gente vive, cheio de esperteza, mas ao mesmo tempo continuar sendo como Daniel era, no meio dos corruptos geral e ninguém conseguia achar nada, que o acusasse, para o acusá-lo. Não conseguia. Então, é possível? Não é possível? Eu mesmo, será que eu tenho que dar uma uma analisada na minha vida e ver onde é que estão os meus olhos? Porque eu caminho na direção dos meus olhos. Para onde eu estou olhando é para onde eu vou caminhar. Eu não vou olhar para ali e caminhar para ali. Então, o que vai determinar o meu caminho... É para onde os meus olhos estão olhando. Se eu estou olhando para a eternidade, se eu estou olhando para cá. Então a gente gasta aí uns dez minutinhos e depois a gente volta, tá bom? Com as perguntas. Tá bom? Pessoal, é, retomando aqui as nossas nossa conversa, eu tive ali com... Irmãos, ali trabalhando essas questões, e só uma coisa que eu achei interessante a começar, antes de abrir para perguntas, é que muitas vezes a a gente quer, acha muito pesado se submeter aos valores do reino, né, são coisas tão difíceis, como Jesus falou, né? quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né. Vem em Hebreus, diz, quanto ao pecado, não resististe ainda até o sangue. E tantas coisas, né? Jesus dizendo, se o teu olho te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar no céu com um olho só do que no inferno com os dois, né? É, e assim por diante. Mas uma coisa que é um comentário que ele fazer, é, a gente vai fazer é o seguinte, que a gente tem que ter consciência de que nós somos rebeldes. Qualquer limite que seja dado a gente por frouxo que seja, nós sempre queremos mais um pouco. Meu pai e minha mãe sempre diziam, dá o pé que é a mão. Você está num terreninho ali de 100 metros quadrados, achando que vai resolver quando tiver 400, aí depois não dá mais, tem que ser uma quadra, e assim por diante. Nós nunca estamos satisfeitos, nós estamos insaciados. Do mesmo jeito que Jesus falou nessa parábola. Então, se eu sou uma pessoa que me sacio com o que Deus me deu, como diz lá na carta de Paulo a Timóteo, você tendo o que comer, o que vestir e tal, fique satisfeito. Se eu sou capaz de estar saciado com o que Deus me deu e e sei usar aquilo com gratidão e sabedoria, eu sou uma pessoa feliz. Porque a gratidão é fonte de felicidade. E a murmuração é fonte de amargura. Então, a a satisfação, a gratidão, ela está no terreno do reino de Deus, do eterno. Porque o que ele fez por nós é eterno, e somos gratos também eternamente. Mas esse terreno de não estarmos satisfeitos é porque entra no terreno do merecimento. Ou seja, eu não estou satisfeito porque eu acho que merecíamos mais. Foi colocado um exemplo de você ficar muito triste por achar injusto você no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo, e o outro ganha o dobro do que você ganha. E o que eu levantei foi o seguinte, eu digo, é, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir desejo de justiça com inveja. Então, se o desejo de justiça for verdadeiro, você não estará só defendendo você que está ganhando metade do outro, mas você defenderá o outro que está ganhando metade de você. Mas a inveja não. A inveja você está sempre olhando para você. E você está pronto para achar que quem olha para você com inveja, é invejoso, olho grande, olho gordo, esse tipo de coisa. né? Então é cuidado com o nosso próprio coração em relação, porque isso que Jesus falou dessas prioridades, ela está dentro de uma maneira, de uma mente. Se nós vermos a coisa certa coisa certa em qualquer lugar independente de uma teologia estruturada é eu não sou o centro do mundo eu sou parte de uma comunidade eu devo ao corpo social ao qual eu, com, no qual eu vivo a questão de misericórdia justiça é, verdade isso são valores de mais de 90% da população mundial. Valores, não é o que é praticado, mas são valores. E isso são valores eternos. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Ah, não, a coisa é muito estreita, muito difícil de seguir. Vamos, Se a gente estiver olhando para o lugar certo, é mais fácil. Se a gente estiver olhando para o lugar errado que é os bens materiais e os vizinhos que ganham mais do que a gente, fica difícil. Mas agora vamos abrir para conversa, para perguntas. Alguém teve alguma questão levantada?
2: dupla aqui tá bom é, graças a Deus estou hoje aqui para tirar essa dúvida desse texto aí lá fala que o administrador ele vai reduz todos os valores ele é elogiado por aquilo esse esse contexto que Jesus está falando ali aquele contexto histórico é, muita gente recebe uma respostas teológicas, né? Mas eu fico pensando, mas será que é isso mesmo que Jesus estava querendo dizer? Porque hoje é fácil a gente pegar assim uhum. nosso contexto social econômico, e o nome, é isso isso que ele estava querendo dizer. Uhum. Que é difícil a gente entender que um homem vai lá faz aquelas coisas que para nós, nós com, nossa ideia fez coisa errada e Jesus vai elogiar ele, uhum. né? Não, não foi e, Jesus que elogiou. Não, é, ele falou assim que ele que ele foi atiladamente tal, né? Ele é. agiu daquela forma, né? Uhum. o senhor é claro é, veja é, bem. O, senhor, não é o senhor é o senhor o dono da Isso. o empresário ali e
1: qual foi a resposta mesmo que você deu Miranda para esse contexto ali mesmo no início que dentro desses valores toda essa ocorrência está dentro do padrão do mundo que a gente vive aqui tá certo que é um mundo dos espertos é um mundo onde provavelmente o seu próprio senhor também Agiria da mesma forma, entendeu? Eles estão dentro de um mesmo mundo, vivendo dentro dos mesmos valores. E logo depois, se você prestar atenção, o próprio Jesus, o que que ele diz? Ele diz o seguinte: os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, aqueles que estavam fazendo essas espertezas eram os filhos do mundo. Mas os filhos da luz, não, não é para fazer isso. Então, ah, o que ele está falando, o fato do patrão, do administrador, ter aprovado, é porque ele está dentro do mesmo conjunto de valores e dentro da mesma história. Não é Jesus que está aprovando ele, não. Ele está dizendo que era o cara que comungava com ele. Ele está mostrando que o sistema todo comunga. Agora, é claro que você não quer ser roubado. Ou seja, mesmo que você... Pouca gente tem mais medo de ser roubado do que ladrão. Ou seja, se você faz a coisa errada, não é por isso que você quer que faça essa coisa errada com você. Entendeu? Ali, né? Ah, só
3: deixa eu... Miranda, é, eu acho essa, essa parábola mais difícil de todas. Uhum. É, parabéns pela coragem de assumi-la. Uhum. É, eu, eu tenho uma dificuldade, porque, de certo modo, você pode utilizar do, do fundamento uh, que está por trás da história para trazer alguma perspectiva maquiavélica. É, Maquiavel nunca disse que os fins justificam os meios, mas é assim que a gente conhece a, a frase. Né? É... E quando eu penso, por exemplo, no contexto eleitoral que a gente está vivendo, uma crítica que se faz comumente são sobre as alianças. Dentro dessa perspectiva, olhando o texto, parece haver alguma justificação quando se pensa o seguinte, para que eu consiga fazer reformas e fazer com que o país avance, que seja bom para todo mundo, é indispensável que se faça alianças, ainda que alianças espúrias para que eu consiga atingir o bem maior, desde que eu compreenda qual é a finalidade que eu estou perseguindo. Uhum. Como é que você vê isso?
1: É, entendo perfeitamente. Existe uma palavra hoje bastante usada, e sempre foi usada nos meios diplomáticos, é, que é pragmatismo. Não é? Ou seja, meu amigo, eu vou perder os anéis para não perder os dedos. Não é? Então, um mal menor. A questão do mal menor. E para isso eu vou lá na Bíblia para ver modelos. né? E o modelo que me chama mais atenção é Daniel. Daniel, ele estava com... Ele tinha lá no tempo dele três presidentes e 120 sátrapas. Não escapava ninguém. Todo mundo estava querendo causar dano ao erário do rei. Só Daniel permanecia fiel e por isso que o rei... Estava com ele. Ele iria fazer o quê? Se ele tem... É a, a matéria-prima que ele tem para construir. O que ele vai fazer? Para gerações seguintes. O que é que ele pode fazer de melhor? Mas veja que não é porque eu estou trabalhando com uma matéria-prima suja tá, que eu vou fazer é, coisas ruins com ela. Porque a mesma coisa, dependendo do espírito com que você faz e por que você está fazendo, para quê, e todos os seus valores envolvidos, pode determinar, não a questão do julgamento do sistema, mas o julgamento de você como pessoa. Então, se você tem um... Eu fico pensando hoje. Vem cá, será que não existe no Brasil um lugar para uma pessoa honesta? Num lugar importante? Uma vez que os caminhos para chegar aos lugares importantes estão cheios de piratas, né? dificultando a sua chegada lá, e se Deus não criar um fato novo, algo, e te coloque lá, você dificilmente vai conseguir chegar lá. Então, eu fico pensando, Deus coloca de formas bem diferentes. Mas eu pergunto, se eu estivesse no lugar de um candidato hoje, por alguma coisa extraordinária, um fato, como aconteceu no Ceará. No Ceará, aconteceram uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, tinham três coronéis que revezavam no governo do Estado. Até que um dia, um, uma eleição, surgiu o um impasse, os três. E por causa desse impasse, nomearam um técnico do Banco do Nordeste para ser o governador. E o pessoal até brincava, dizendo que o único carro que ele ia poder nomear seria a primeira dama. O resto, ele não poderia fazer nada. Foi o que aconteceu. Ele se levantou contra os os coronéis e mudou a ordem. Acabou com a sequência total. Ele chegou lá por uma situação completamente atípica. E Ele vai fazer alguma aliança para governar? Por quê? Porque ele tem uma assembleia cheia de gente corrupta. Não vai conseguir maioria e tudo. Como ele vai lidar em cada caso, realmente, eu não sei, mas eu não me atreveria a julgar as atitudes deles quando essa atitude desses cristãos não são voltadas para o benefício próprio, mas tentando fazer o melhor com o que eles têm na mão para fazer. E isso é um desafio. Eu acho que é muito mais espiritualidade, oração e jejum do que você sair por ali expulsando demônio ou curando o câncer. Porque você está lidando ali no próprio, lidando com o mal de, de frente. E você está sendo desafiado em toda a sua ética. Admito até que pode existir cristãos totalmente honestos e que por causa de alguma flexibilização, para viabilizar algum bem para a população, sem, sem benefício próprio, que ele seja enquadrado em alguma daquelas leis que servem sempre para ser usadas contra os justos. Me lembro no meu trabalho, da dificuldade que o pessoal tinha de é, fazer as coisas certas. Porque eles tinham, eles tinham que fazer licitação, tomada de preço, essas coisas. E outras decisões. E tinham coisas que eles tinham que peitar diante do próprio risco deles, deles responderem, porque não havia outro caminho para fazer certo, porque a própria legislação estava viciada. E seja qual fosse o caminho que ele tomasse, ele iria ser enquadrado na lei. Então existe num país, quando a corrupção é muito grande e as leis são muito confusas, onde se usa a lei da maneira mais conveniente. É... Agora, o caso específico, então, respondendo-se no mais objetivo, um cristão, numa situação dessas específica, ele pode fazer, eventualmente, de consciência limpa, e tendo vontade e sem benefício próprio, pondo o seu próprio pescoço ali a risco de fazer coisas que não são legais, que não são de acordo com o manual. No caso específico aqui, eu acho que o que Jesus quis mostrar são esses que eu falei desde o início, os dois mundos, os dois valores. Ali o cara não tinha desculpa, ele roubou para ele, roubou para ele. Ele não roubou para buscar o benefício, ele não fez como o o sacerdote que deu o pão da proposição para Davi, né? porque ele estava com fome, quebrando a regra do santuário, ele não fez para benefício próprio. Então veja bem que todas as pessoas que foram consideradas pecadoras, transgressoras, na Bíblia, se você prestar atenção, o ponto comum deles não era bem o erro que eles cometeram, mas foram, o que eles fizeram sempre é acompanhado de características do que eles eram, do seu caráter, não era propriamente só do que eles fizeram. Então Jesus está mostrando o caráter, vem cá, você é fiel no pouco, é fiel no muito? Então isso vai definir a qual mundo você pertence. E para onde você está olhando? E quais são os seus valores? Eu acho que o foco aí não é o que ele fez, poderia ter sido outra coisa. Vamos supor que ele estivesse fazendo isso por outra razão. Ele está fazendo aquilo para poder pegar algum benefício para uns trabalhadores daquele senhor que viviam na miséria da fazenda dele e abandonados. E de repente ele dizia um pouco dos recursos sem o chefe saber, sem o patrão saber, para poder atender necessidades de alguns pobres da sua própria fazenda. Seria outra postura completamente diferente. Então o cuidado nosso é não olhar para o que foi feito, mas por que foi feito. E o que é que estava sendo aprovado ou reprovado. O Senhor do mundo aprova tais procedimentos, mas Deus aprova tais procedimentos. Quem são os governadores dos dois mundos postos? Mamon né? e aqui, Deus. Por isso que ele diz que você não pode servir aos dois. Você escolhe. E por que que não pode os dois? Porque ele diz, mesmo que você faça só um pouquinho de erro aqui, intencionalmente e sem justificativo, aqui nesse mundo, já revela quem você é. Não tenta ser um pouquinho bom e um pouquinho ruim. Isso não existe. É isso que ele está mostrando.
0: Na verdade, eu queria que comentasse mais sobre o verso... Ixi, eu desmarquei. Sobre Sobre o verso 9. Mas ainda sobre esse verso 8, que eu entendi que é comentário anterior, todo esse comentário foi sobre o 8, eu só queria lembrar o caso do, do profeta que escondeu sem profetas na caverna, no tempo de Acabe, e alimentou, né, e alimentou isso contra, o, contra a lei do rei, né? Ele, ele fez isso. Mas eu queria que, que discussasse um pouco sobre o 9, que eu acho que o 9 é onde está o, o ponto uhum. mais polêmico.
1: Isso. Ah, Bom, quem são os amigos que nós queremos ter? Uma vez, um um casal, que eu conheci um casal com uma renda muito alta, e e enforcados financeiramente, eu perguntei por que é que você... por que é que vocês não... Não simplificam as coisas, né? Ele diz, mas nós somos respeitados, dependendo do lugar onde você mora, do apartamento onde você mora, o pessoal respeita a gente ou não. Eu digo, que se as pessoas te respeitam pelo que você tem, então não é a você que eles respeitam. Se você quer amigos de verdade, escolha os amigos que te respeitam pelo que você é e não pelo que você tem. Então, que tipo de amigo eu quero? Quais são os amigos que eu vou fazer? Eu vou fazer como esse administrador infiel, que estava fazendo amigos, comprando os amigos? Ou eu vou, através de minhas atitudes voluntárias, não pagando ou dando propina, escolher pessoas que eu sei que precisam e que São os testemunhos diante de Deus de quem nós somos. Interessante que existe uma uma coisa lá no interior que o pessoal falava muito em rogar a praga. E depois eu fiquei olhando como a maioria dessas coisas populares e místicas e supersticiosas elas têm uma origem em algo verdadeiro. né? E a Bíblia diz que que Deus ouviu a voz do trabalhador, do jornaleiro, cujo salário foi retido por voz com fraude. Ou seja, é como se Deus ouve tanto a voz daqueles que foram abençoados como a voz daqueles que foram explorados. E ele ouve, do jeito que ele ouve, a voz contra o iníquo que oprime, e que ele diz que um dia trará julgamento. Ele, quanto mais razão ele tem para ouvir a voz daqueles que recebem a bênção e dão louvores a Deus. Então, quando nós, de verdade, de coração, estamos olhando para as pessoas que vão louvar a Deus pela ajuda recebida, pelo socorro recebido, elas são como testemunhas, do que você fez e do que você é. Então, fazer esses amigos está num jeito oposto da maneira de fazer amigos do do gerente lá, corrupto. É o oposto. Como eu falei no fim aqui, e vou repetir aqui. Ele diz, nesse... Você dá propina, como é que é o o corrupto? Ele dá propina para se dar bem. Mas no outro mundo, é, você se doa para que o outro se dê bem. Esse é o princípio. E quando você se doa para o que o outro se dê bem, então você é uma pessoa abençoada. Não só pela bênção que está em você, mas reconhecida por aquelas outras pessoas que vão testemunhar e testemunham as suas próprias orações. Eles testemunham sobre os seus atos. Ah. Riquezas de origem iníqua, esse termo. Como eu falei, a origem iníqua, veja como ele está dizendo para as pessoas. Como é que eu posso fazer amigos eternos desse lado bom, desse novo reino, com uma riqueza de origem iníqua. Simplesmente não tem riqueza nesse mundo, nesse sistema, que em última instância não tenha iniquidade no seu caminho. Uma vez alguém estava falando de que certo objeto na sua casa tinha sido feito por um pai de santo, não sei o que lá, e que ele ia jogar fora e tal. Era um móvel. Eu digo, vem cá. Se você vai na floresta, pega uma árvore, quem colheu aquela árvore, quem plantou a árvore foi o crente, quem colheu foi o espírita, quem encerrou foi o. E assim você vai distribuindo religiões ao longo do, de todo o processo produtivo. Como é que fica esse negócio? O que é que tem nosso aqui que não tem havido o toque de alguma coisa que a gente não concorda? Aí, de repente, a gente fica escravo por esses medos, quando a Bíblia diz que o que Deus abençoou está abençoado. Acabou. Então, essas questões de despedir de de origem iníqua, não é, o que ele está falando, não é que você adquiriu de uma forma iníqua. Não é isso. Não é que você foi desonesto igual o o gerente corrupto. Não, ele está colocando dois mundos diferentes, então ele não pode colocar essas coisas no mesmo lado. Acredito que quando ele falou em, em, nessas coisas, nos bens e tudo, mas eu, eu não me atreveria a dizer que 100% é material. Talvez seja muito forte dizer isso. Mas, aparentemente, dentro do contexto, predominantemente sim. Sim, diga. É, deixa eu. Olhar. Em relação ao
0: versículo 9, é. Eu entendo que, é, no caso, é no sentido lato da palavra, lato sexto da palavra, uhum. sentido amplo da palavra. Agora, se analisar o que é iníquo no seu significado, iníquo, aí já dá outra vertente, já dá um outro significado, né? Uhum. E aí é mais. Aí, aí, aí que complica, assim. A no palavra ponto de vista,
1: iníqua, é, no sentido, eu acho que era in, injusta, porque a palavra in, 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 de iníqua vem de desigual. Ela vem de tratamento desigual. Então, é, nesse, mas nesse caso, dentro do contexto, o que, o que eu creio que é mesmo, é que não tem nada que. Aliás, vamos pegar um exemplo. Qual é o nosso ganho aqui, que se a gente for botar sob a lupa da justiça mesmo, 100% vai passar? Quando. Quando eu, eu n- não, no meu trabalho, eu não. Eu matei um pouco o tempo, jogando paciência, é, eu ganhei aquele salário de uma forma justa? Né? Quando eu não uso o meu trabalho para fazer aquilo para o qual eu sou pago, será que eu estou sendo justo? Então, se a gente for botar mesmo na forma para valer, quem é que escapa? Então o que Deus está preocupado é exatamente com o Espírito, com o que você faz a coisa. Ele está preocupado com o que nós somos, muito mais do que o que nós fazemos. Ele quer que o que nós somos transformados, gerem atitudes de gente transformada. Que os nossos atos louvem a Deus, porque eles vendem um coração quebrantado e contrito. Não de forma contábil. Por isso que ele diz que até um copo d'água que você der para alguém, será recompensado. Porque aquilo não, o copo d'água não vale nada em termos materiais, mas em termos de atitude sua, vale muito. Vamos orar, pessoal. Senhor, muito obrigado. Pela tua bondade, pelo teu cuidado, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e o Senhor nos dá uma esperança. Eu te peço que o Senhor nos ajude a agir dia após dia, como pessoas que escolheram o reino eterno, que escolheram, fizeram, que fizeram coisas, escolhas eternas. Nos ajude, Pai, a discernir para que não fiquemos de vez em quando fazendo coisas de mamon. Guarda as nossas casas, nossas crianças, principalmente novas gerações, que haja um, uma nova esperança, que essas nossas crianças, adolescentes, essas novas gerações, tenham esperança para um país melhor, que compreenda melhor os seus valores. Em nome de Jesus.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.